0: Era faccio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 era un miraggio, vago, leggero, gentile, 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 Quella...
1: A media radio presenta la... Tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera. Con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: Era la... sottile, sottile. Yes ong
2: Signori, buonasera e benvenuti alla puntata del martedì di Tutto nel Mondo e Burla stasera all'opera. Come avete potuto ascoltare, eh, questa sera il gradito ritorno del nostro carissimo Tito Gobbi, un Tito Gobbi diverso questa sera e, e ne parleremo con una nostra carissima amica che fra poco vi presenterò. Intanto salutiamo Simon Max.
3: Buonasera a tutti.
2: Alvin Valerio,
3: buonasera a tutti,
2: eccoci qua tutti e tre riuniti e adesso in un ipotetico grande abbraccio accogliamo Cecilia Gobbi, ciao Cecilia, ciao a tutti buonasera,
3: ciao Cecilia buonasera,
2: questa è è una trasmissione che con Cecilia avevamo pensato già un po' di tempo fa perché quando si parla del del suo papà si parla sempre delle grandi interpretazioni liriche. Invece, ascoltando del materiale che eh, avevamo già previsto di eh, di mettere in campo per una trasmissione, ci siamo resi conto anche del grande Tito Gobbi, chiamiamolo così cameristico, eh, che eh, come avete potuto ascoltare, abbiamo ascoltato adesso Chi di Fata, che veramente è, è a cui io sono molto legato perché è il brano con cui inizio quasi tutti i miei concerti ma sen- sentirlo e cantare da Tito Gobbi veramente fa prendere i brividi perché ne dà un'interpretazione particolare, un'interpretazione eh, che non tutti i maestri ti passano, è una sua versione che è molto molto bella. Devo dire. No Cecilia, che ne dici tu?
1: Sì, fra l'altro questa ed altre canzoni che che, sentiremo oggi, la chiamo canzone, ma insomma (ride) altre aree da salotto diciamo che sentiremo oggi, sono state fatte eh, di concerto con questo Gerald Moore, che è un grandissimo accompagnatore inglese. Quindi eh, c'è proprio una ricerca stilistica particolare che ritroverai anche negli altri band poi.
2: eh, Valerio. Allora
3: Ma guarda, io ti dico, sono contentissimo di questa trasmissione e ringrazio come sempre Cecilia, ma soprattutto per avere mh, dato la possibilità a tutti noi, al nostro pubblico di, di conoscere un Tito Gopi diverso. Innanzitutto perché... Ehm, ci viene data una prospettiva diversa di interpretare un grandissimo personaggio del nostro grande grande panorama lirico, ma soprattutto anche perché è giusto che si dia anche la statura europea di questo cantante. Io vengo da una formazione anche tedesca e eh, naturalmente tantissimi grandi baritoni eh, d'oltre alpe, penso non so, a Fischer-Bissau per esempio, primo fra tutti ma numerosi sarebbero i nomi hanno sempre alternato alle grandi creazioni wagneriane, piuttosto che mozartiane, numerose produzioni di Schubert, Liszt, eccetera, eccetera ed è un qualcosa che è sempre stato riconosciuto come mancante a grandi cantanti italiani e questo pe- penso che non sia del tutto vero questa serata lo vuole dimostrare cioè il nostro grande repertorio da camera repertorio come ha detto Cecilia di arie di salotto oppure di arie antiche riviste da Parisotti in ambito ottocentesco che poi hanno sempre il clima appunto di arie da salotto perché non c'era una volontà diciamo filologica ma proprio una volontà di proporre qualcosa di complementare col grande repertorio del melodramma diciamo del palcoscenico È veramente una grande occasione e un repertorio di qualità e ascoltare un genio del fraseggio, dell'espressione, della raffinatezza stilistica, qual è Tito Gobbi, impegnato in questo repertorio, è sicuramente un'occasione ma anche una proposta culturalmente e musicologicamente importante. Quindi veramente grazie Cecilia.
1: Ma guarda, infatti a me fa piacere perché poi eh, il fatto che mio padre sia conosciuto prevalentemente come un attore cantante è, è verissimo, ma um, è anche un cantante. La sua visione, la sua lettura, questo lo si ritrova anche attraverso delle le lezioni che ha fatto per anni eh, a Fiesole, e, um, di, quello che si, di come si canta in teatro e di come si cantano invece questo, questo tipo di, di, di area o anche in concerto è abbastanza diversa. È abbastanza diversa perché nel teatro c'è l'azione scenica, c'è, c'è un indugio in più su determinati momenti, ci può essere un fatto espressivo che per rendere al massimo il personaggio può alterare marginalmente ovviamente la purezza del canto, mentre invece questo è canto puro.
3: Assolutamente, assolutamente. E
2: devo dire, poi passo la parola a Max eh, che in questa, questa è, credo, se non mi sbaglio la terza puntata che facciamo su Tito Gobbi la cosa che mi ha colpito proprio scoprendolo insieme a Cecilia insieme a tutti i nostri ascoltatori su alcuni repertori io sono rimasto folgorato dal Macbeth Io non è inutile che ve lo nascondo io quando abbiamo ascoltato l'aria del Macbeth io l'ho sentita in un altro modo l'ho sentita con una una lettura molto personale no? come diceva anche Cecilia no? lì poi chiaramente c'è l'azione scenica quindi la devi anche far passare eh, tramite la voce però eh, quello che mi sto rendendo conto è che anche nel, eh, nelle romanze da camera no? nelle... c'è anche l'azione dei sentimenti ah, questo sì. e questo per esempio in occhi di fata lui lo fa uscire in un modo tale che ascoltandola ormai da tanti altri cantanti devo dire che mi dà molta emozione come mi ha dato molta emozione Macbeth che l'abbiamo sentito, mi ricordo in quei giorni proprio che l'abbiamo anche visto sotto la prima della scala eh, mi, dà, eh, mi ha dato un'emozione diversa che quella che mi ha dato stasera eh, Occhi di Fada. perché l- il cantante, l'attore cantante cioè non-, non c'ha solamente l'azione scenica ma c'è anche l'azione de- del sentimento e questo Tito Gobbi lo, lo sa fare molto bene Anche perché si sente che lui Fa passare attraverso il cuore il suo canto E si sente molto bene E ti, fa un, ti dà un'emozione che perché per, Adesso dico una castroneria Perdonatemi Però molte di queste romanze eh, Si vedono oh, Si sentono dal tenore eh, sì. Maggiormente si sentono dal tenore no? Sentendola cantare da un barri no, C'è sempre un po' di... di po' di ritrosia, no? perché uno si aspetta il tenore, cioè arriva Pavarotti, arriva Carreras, arriva Gigli, insomma chi è, chi è per lui, Tito Schipa diceva, il baritono, eh no qui abbiamo sentito Tito Gobbi che riesce a, a colpire come potrebbe colpire il tenore amoroso qui diciamo che il baritono c'è tutta un no, un un'altra gestione all'interno della lirica e qui invece no, assolutamente è perso no. eh, capito? A me fa questa impressione, non so Cecilia se. No,
1: ma l'espressione del sentimento sì, perché poi eh, l'interpretazione nasce prima di tutto dalla voce, però in teatro si fa teatro, è una cosa diversa. È interessante nelle sue lezioni con gli allievi, eh, ad esempio, quando dice: Beh, qui questo acuto, se vuoi successo, tiralo un po' di più se il maestro te lo consente. Perché? Perché la scena, perché teatro è questo anche. Se tu stai registrando, rispetti tutti i tempi. Fai una cosa più corretta, più ortodossa in un certo senso. Non, non ti abbandoni, diciamo, alla scena. ecco. Certo. Che è sempre po' controllato, per carità. Ma eh. no, assolutamente. Max.
4: Ma io mi ricollego a quanto detto da, da Valerio, sinceramente. Effettivamente ho fatto una riflessione che mi ha. Non dico colpito nel senso che è una constatazione ecco, che non avevo colto eh, il fatto di eh, avere pochissimi cantanti italiani che si sono dedicati a, a delle uccisioni e comunque sia alle esecuzioni di, eh, eh, di repertorio eh, cameristico no? perché di questo parliamo come dicevo per esempio il Fischer di Iscau eh, sono tantissimi leader che lui ha, ha inciso e devo dire che ascoltandoli, qua adesso cominciamo anche a farvi ascoltare ai nostri amici dagli eh, ascoltatori ascoltandoli eh, quello che mi ha compito l- l'uso, il saper usare la voce Tito Gobbi che sa usare perfettamente la voce per questo repertorio perché non è scontato fondamentalmente no? cioè, passare dalla come proprio quello che stava dicendo pure eh, tu e Cecilia passare da un'interpretazione di un Macbeth, di un Rigoletto, di un Andrea Scenier, a questo ci vuole anche un'intelligenza interpretativa, una tecnica certo, che non conosce certo.
1: la propria sì. voce,
4: e conoscere anche il repertorio, avere la, conoscenza, la competenza, cosa che viene perfettamente fuori da qui.
2: Assolutamente, poi mi piace anche... Eh, fare una considerazione no? sul timbro sul, sulla qualità del suono se ci fate caso eh, eh, lui riesce mantenendo il suo colore ormai diciamo, riconoscibilissimo in mezzo a, a milioni di cantanti e lo, ass- e lo mette a servizio in maniera se- cioè in modo eh, eh, senza diciamo come si, si dice oggi senza sacrificarlo lo mette a servizio della romanza come se fosse un, un'aria d'opera, nel senso lui si sente l'intensità, non è mai sopra le righe, non è mai fuori interpretazione e riesce a, a gestirlo in maniera veramente commovente e, diciamo, e ti fa veramente vibrare. Questa è la cosa bella, mentre magari senti no? Un, tal cantante che... Modifica un po'chino anche il modo di cantare, il timbro, la tecnica per arrivare a fare certe cose, no? Eh, di queste romanze che, tra parentesi, vi giuro, non sono per niente facili. Alcune quindi, non per niente, detto ciò, se siete d'accordo, io andrei con una bella malia. Che ve ne pare,
3: Andiamo. ottima scelta! Eh.
1: Andiamo ad sì, ascoltare sì, Ma... eh, al piano, anche qui.
2: Andiamo a ascoltare che è un altro capolavoro. La conferma di quello che abbiamo detto fino ad ora, no? Che dici Valerio?
3: Assolutamente, no ma anche perché poi, allora innanzitutto io parlo in generale e poi entriamo nello specifico, cioè bisogna avere una eh, dizione ancora più attenta, più puntuale in questo tipo di repertorio, perché se non hai una buona dizione non funziona assolutamente, anche perché Eh, magari in un momento nell'opera se anche la dizione non è perfetta diciamo che è un difetto ma è più camuffabile qua proprio giochi veramente scoperto se non hai un'ottima dizione e soprattutto c'è una ricerca di accento che come diceva Cecilia deve essere misurato ed espressivo diventa veramente difficile e anche un ottimo esercizio per i giovani studenti lavorare su questo tipo di repertorio, perché c'è proprio l'insieme di, di tanti aspetti e c'è quello che io mh, ho avuto, insomma, stesse, mi sono un pochino preparato, ho letto un pochino, cioè, l'idea di partire dal libretto corrisponde esattamente dall'idea di partire dal testo, di queste aree da salotto non dimentichiamo che sono testi di altissimo valore tanto per dirvene uno a molti sono di dannunzio cioè e, e di pascoli cioè sono testi di valore quindi anche questo è un'ulteriore proposta interpretativa che evidentemente goppi avendo questa eccezionale sensibilità sulla parola che penso sia veramente la... Mh, il discrimine tra quello che è il grande cantante, un cantante che lascia un segno indelebile nella storia dell'interpretazione ed è quello che ha lasciato Gobbi, cioè veramente il segno della sensibilità interpretativa.
2: Assolutamente sì. Eh, Cecilia, mi pare anche no, che lui era un po', era anche il messaggio, come dicevi, hai accennato tu prima, che voleva che lanciava ai suoi allievi, no? Sì, certo. Di, di questa proprio sensibilità
1: interpretativa, no? Di questo... Assolutamente sì. Eh, era, era una persona che ci teneva molto. Mm. Eh, le, sì, nell'opera ovviamente il discorso è diverso, è più eh, articolato perché partiva dal retroterra storico, laddove c'era ovviamente, o comunque storico socioculturale, no? capire l'ambientazione perché quello è un elemento che è, è, ha una sua influenza poi su tutto il resto e poi c'era quel lavoro tipico di interrogarsi su questo personaggio che tu vedi quale, quale, che esso, quale esso sia diciamo il personaggio ti compare in scena all'inizio e, e, e prima che ha fatto certo. prima dove era certo. ben nato. Ti, ti, ti devi costruire tutta una tua idea di quel, perché è una persona, deve diventare per te una persona e tu devi diventare quella persona quindi devi chiederti dove è nato se, se c'aveva dei genitori, non so com'era la sua vita familiare, che gli era successo prima cioè anche eh, intera- facendo interagire la fantasia con la storia con evidentemente gli elementi presenti nel libretto però proprio per riuscire a impersonarlo ora in queste romanze invece il discorso è completamente diverso, è basato tutto sull'analisi del testo certo. e, e della musica evidentemente, ma sul significato del testo, se, se è dolente, se è romantico, se è romantico ma dolente, insomma e via dicendo. ecco.
2: Penso che comunque qui sta anche la difficoltà di trovare la giusta interpretazione, perché tu anche in questo. un'area...
1: Una, in, un, in
2: due minuti eh, devi far passare il messaggio no, del testo e quindi
1: Assolutamente. In, in
2: maniera credibile. Infatti in chat stanno scrivendo proprio eh, questo, che è difficilissimo cantare le canzoni o le romanze eh, da salotto o da camera che, che dirsi voglia, perché racchiudono in poco tempo una storia, un, un sentimento, quindi è, è proprio lì la difficoltà. O
1: come per altri versi le canzoni, le belle canzoni. Sì. Eh, sono storie, sono storie raccontate in sintesi però uno deve entrare nella storia è importante Bene, detto... la storia è diversa il coinvolgimento anche di chi ascolta è completamente diverso cioè bisogna trasmettere delle emozioni alla fine il punto è sempre quello è sempre quello,
2: certo. se siete d'accordo manderei un altro brano che a me è piaciuto molto ascoltarlo da Tito Gobbi anche perché è uno quelli diciamo più famosi che si sente nei concerti che è il caro mio ben ah. andiamo ad ascoltarlo e, e poi ah. ne parliamo Già in chat vi stanno, stanno dicendo quello che stavo per dire io. Qui stiamo parlando di un compositore, non è
1: dell'Ottocento, insomma, è un pochino... No, siamo andati... <ride> siamo andati in partire. No. Tanto vero che anche l'accompagnatore non è Gerard Moore, ma è questo fantastico Roy Jensen, che era uno specialista, è uno specialista del genere.
2: Però quello che mi fanno notare, era quello che volevo dirvi io uh, dopo l'ascolto, la modernità di queste interpretazioni che non è per modernità, non, non, non si intende fuori luogo, fuori del periodo, ma come è riuscito a calarsi, a tagliare l'interpretazione di questo brano, che poteva essere no? anche, eh, diciamo, eh, cantato con i canoni eh, del, eh, dell'epoca, eh, per cui è stato scritto. Quindi non ne è uscito fuori, ma non ne ha anche sposati a pieno, facendo un'interpretazione moderna e credibile. Non so se voi la pensate come me. Max?
4: Sì, 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 assolutamente. Parliamo anche di un appunto, come hai detto te in partenza, di un compositore eh, non recentissimo, quindi ecco, entrare anche... In quello che è la eh, musica, la musica della, della seconda metà del Settecento, perché di questo, di questo si tratta, no? che non è nemmeno Mozart, ecco anche perché certo. poi diciamo, è, 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 Giordani è, è, è contemporaneo all'incirca di Mozart, qualche anno, cinque anni prima dovrebbe essere nato, detto il Giordanello. No? Quindi eh, mi ricollego anche a quello che ho detto prima, appunto. la la maestria di saper entrare anche in questi eh, repertori eh, in, in maniera mirabile perché quello che abbiamo ascoltato è stata veramente... Eh, quei legati, quel, eh, quei salti melodici che ci sono, fatti con estrema delicatezza. Ecco, si sente un titolo pubblico che è completamente uscito dal ruolo lirico e è entrato in un ruolo eh, più cameristico, dove... A un certo punto l'artista è un po' nudo di fronte alla parola, no? cioè non, non puoi aiutarti con l'interpretazione sul palcoscenico, quello che canti è quello, <ride> cioè non, eh, devi, far, devi far suscitare emozioni esclusivamente con quello che dici, quindi più chiaro sei, più la dizione è pulita, più la, la, è curata la, la linea melodica e meglio eh,
2: viene, viene fuori. Eh. Assolutamente, e poi soprattutto su un, un brano come questo qui dove non è che c'è tantissimo poi alla fine no, da dire caro mio Ben cioè, chiedimi almeno <ride> senza di te languisce il cuore sì, siamo poi, eh, non è che c'era poi diciamo, diciamo anche
4: questo no? diciamo è molto ripetitivo e le cose semplici a un certo punto io, beh, sono semplici no, sono le cose eh no. più rischiose no? eh già. perché eh, se le fai con sufficienza eh, mm. rischi di annoiare no? cosa sì. che invece è successo in, in questo ascolto eh, le cose semplici non sono assolutamente le cose più semplici. Mozart ce lo insegna. Le no? Mozart, sì. Mozart. Sì, non sono quelle di, 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 di Brahms per dire, no? certo. Però, eh, però, insomma, ci sono delle difficoltà completamente differenti.
2: Alvin.
3: Beh, ma, se, ma secondo me, guarda, il discorso, è, è invece è un ascolto, secondo me, interessantissimo perché. Da una parte c'è eh, l'approccio di, eh, di Gobbi che è quello diciamo, di un artista sorvegliato che eh, vuole riproporre comunque un'edizione ottocentesca volutamente non filologica di questo brano a fronte invece di un pianista che ha una sensibilità filologica diversa. La cosa grandissima è che Gobbi ha la capacità di adeguarsi alla nuova proposta Cioè se io penso a a Gozzano e all'amica di Nonna Speranza, proprio per dare lo spaccato di metà ottocento viene proprio detto che le ragazze suonano al piano questo fascio di musiche antiche e naturalmente il il brano che viene preso è proprio caro Biobel. Quindi proprio entriamo in in questo salotto proprio tipicamente di una buona famiglia di metà ottocento e quello è un po' l'humus in cui è nato Gobbi ma dall'altra parte i tempi sono passati e c'è una volontà di approfondire anche non dico uno studio attento filologico ma una sensibilità filologica e, e secondo me è un'incisione veramente importante
1: molto molto bene, è, è vero eh, condivido in effetti però devo dire che è una cosa che lui ha voluto fare, è stata anche una sua scelta, perché in realtà mh, non c'erano molte opportunità di cantare queste cose, non, non venivano richieste, cioè non è che si sottraesse a queste cose, è che non, non c'era una richiesta, mentre effettivamente con i Lili in Germania c'è sempre stata, però lui quelli no, non, non li ha cantati. Però almeno queste, queste nostre, diciamo, le voleva eh, cantare, ma non... Mh,
3: non me hanno richiesto. Ma Cecilia, ma, ma una curiosità: una, curiosi... ma una... Ma una curiosità: i sonetti di Petrarca, di Liszt, li ha cantati o no? No. Perché secondo me, invece, per esempio, quelli, sai, sì. poteva essere, per carità, eh, non, no, no. non avrà avuto l'occasione, però poteva essere veramente un. Eh, perché comunque il testo italiano con la sensibilità certo. poteva essere una bella occasione assolutamente
1: sì, praticamente queste cose non le ha, le ha registrate queste che, che adesso sentiamo ma non le ha cantate in pubblico ha cantato sì, eh, non so Chi di Fata, ha cantato Tosti ha cantato qualcuna di queste cose nei concerti mettendocene una in mezzo ma le altre no perché proprio sostanzialmente anche i suoi concerti erano arie d'opera perché quello è quello che veniva richiesto insomma, sarebbe stata una delusione per il pubblico che andava per dirlo a cantare queste cose perché si (ride) era la notte cortigiani e queste altre cose certo bene, allora
2: siccome abbiamo appena superato la metà della trasmissione io vorrei un un attimo staccare il discorso da degli ascolti no? delle musiche delle aree da salotto di conti tuoi per parlare con cecilia di quello che si sta preparando per maggio allora, sì. vai. che cosa accade a maggio
1: allora a maggio facciamo una cosa che volevamo fare a marzo ma sapete che si naviga a vista e che si spostano le cose in continuazione a seconda della, dell'andamento della pandemia e poi adesso abbiamo anche la guerra e quindi va bene perché volevo, volevo fare questo evento a marzo perché eh, a marzo c'è l'anniversario della scomparsa di mio padre e lo volevo fare abbassando Bassano del Grappa perché noi abbiamo fondato anni or Sono questa fondazione Tito e Tilde Gobbi perché il ruolo delle donne dietro i grandi uomini è altrettanto importante. Mia madre era una raffinatissima musicista e mio nonno era un musicologo, critico musicale e accademico di Santa Cecilia, insomma... Quindi mio padre quando è arrivato a Roma da Bassano del Grappa è entrato subito in una famiglia dove la musica colta viveva e circolava, dove i grandi compositori li ha conosciuti lì e così. E quindi con, con questo retroterra ehm, abbiamo fondato, fatto questa fondazione che è la prima operazione che ha fatto avendo scelto di ehm, fare base a Bassano del Grappa che è la città natale di mio padre che lui ha, ha molto amato, è rimasto sempre moltissimo legato a Bassano quindi la prima operazione che abbiamo fatto è stata quella di eh, fare il restyling, come si dice adesso però ehm, non mi viene un'altra parola in questo momento <ride> della sala dei costumi di mio padre che è al museo di Bassano e Grappa, perché lui a un certo punto della sua vita tardi, ha scelto di donare i suoi costumi alla città e c'è questa bellissima sala con i suoi costumi qualcuno di Caramba di altri eccetera però con con gli anni i costumi eh, hanno bisogno ogni tanto di una rinfrescata perché sono eh, deteriorabili e bisognava anche dargli un tono più moderno quindi abbiamo finanziato questa operazione con l'appoggio del comune ma abbiamo deciso di dare seguito a questa operazione e di fare un evento correva l'anno la fine dell'anno 2019 quando abbiamo programmato questo evento e quindi non si è potuto fare. Poi l'abbiamo programmato per marzo 2020 e adesso l'abbiamo spostato a maggio, la prima settimana di maggio. Ed è un evento molto particolare perché è basato a Bassano e vuole essere quello che gli inglesi chiamano un community event. È è È un evento sostanzialmente impegnato sulla formazione musicale ma dove vogliamo che la cittadinanza intera perché tra l'altro Bassano del Grappa è una cittadina colta con un suo festival, opera festival importante quindi c'è un pubblico qualificato e qualificante e, e quindi vogliamo fare un qualche cosa che coinvolga tutta la popolazione in questa settimana che va dall'1 al 7 iniziamo con una masterclass abbiamo fuori il bando per selezionare i giovani e la masterclass è ehm, diretta da Luca Canonici che abbiamo avuto una volta in trasmissione ma è stato l'ultimo allievo di mio padre non solo ma è stato un allievo della scuola dell'opera italiana che mio padre aveva fondato a Bassano del Grappa e che è durata una sola stagione perché purtroppo lui è morto quindi Luca gestirà questa masterclass insieme a Gioele Muglialdo dove noi abbiamo scelto di focalizzarla su un titolo perché vogliamo alla fine arrivare ad un concerto che non sia un'infilata di aree di opere diverse, ma vogliamo fare eh, un concerto che abbia senso. E anche perché eh, abbiamo la convinzione che quello che si può fare nell'arco di sette giorni è pur sempre limitato, ma se uno nell'arco di sette giorni eh, studia un'area eh, di Verdi con uno, un'area di Rossini con un altro, ehm, il, il beneficio collettivo è, è ridotto. Se invece si lavora tutti su una cosa, ogni singola lezione diventa importante per tutti. E questo era un po' lo spirito con cui mio padre gestiva mm. i suoi opera studio e, e il Tito Gobio Opera Workshop. Cioè gli allievi erano tutti lì sempre, e in quel caso, però, la cosa andava avanti sei settimane, quindi si studiavano anche compositori e opere diverse. Quindi, que- questa cosa, i ragazzi saranno poi coinvolti perché a queste a questa masterclass che si tiene in una splendida no, villa. Io la chiamo villa, in realtà loro lo chiamano palazzo, palazzo Sturm, dove c'è il Museo della Ceramica, questa villa palladiana affacciata sul Brenta, un posto meraviglioso, dove avremo su appuntamento piccoli, piccoli, spetta, piccoli numeri di spettatori, sia i ragazzi delle scuole, sia il pubblico in generale, insomma i, i cittadini. I notabili e quant'altro e ehm, poi per coinvolgere sempre di più gli altri faremo un flash mob il giorno del mercato e quindi anche lì ci sarà una partecipazione pure dei ragazzi delle scuole che interverranno no, non per cantare ma insomma per, per intervenire e questa parte diciamo della, della preparazione dei ragazzi sfocia in un concerto in un concerto dove abbiamo inteso creare un raccordo un ponte tra i nuovi cantanti e le star del passato, le stelle della lirica, per cui siccome esiste da anni un premio Tito Lobby alla carriera, che anche lui è stato sospeso ovviamente a causa del Covid, quest'anno lo daremo a Raina Kabailanska. Raina viene, ed è fra l'altro è divertente, è un caso, cioè è la prima volta che lo diamo a una signora della lirica e, e non a un altro marito, perché hanno già avuto Leonucci... Brusone eccetera eccetera Raimondi Panerai insomma ecco vari baritoni ovviamente si era inizialmente pensato più ai baritoni è stata una cosa spontanea quindi abbiamo questo concetto di gala con la premiazione ma la cosa non finisce qui perché il giorno dopo abbiamo un convegno di studi facciamo un convegno di studi la mattina al quale partecipano personaggi di estremo interesse, inclusa la stessa Raina e Abbiamo uh, Eleonora Pacetti del uh, Young Artist Program del, uh, dell'Opera di Roma, poi oddio, oddio, oddio. Vincenzo De Livo per l'Accademia di Osimo e il uh, Teatro di... di, di, di... Aiuto, aiutatemi ancora. <ride> ogni tanto mi impappino il teatro delle arti poi abbiamo Gianni Tangucci eh, abbiamo anche Alejandro Abrante Cohen che ha appena assunto l'incarico a eh, a Roff e dovrebbe essere sto aspettando la conferma di Stefano Viziovi qual è il punto di questo convegno che è un po' uno degli elementi originali, noi abbiamo fatto 13 anni fa un convegno sulla formazione dell'artista lirico ieri e oggi, l'abbiamo fatto come associazione perché all'epoca non esisteva ancora la fondazione al Conservatorio Verdi e abbiamo avuto tutti i nomi che potete immaginare per cui si è parlato delle differenze tra ieri e oggi questo convegno che facciamo invece il sabato mattina sabato 7 maggio riprende un po' quel tema ma lo aggiorna perché si focalizza proprio su quelli che sono i requisiti che deve avere un cantante per fare carriera nel mondo della lirica oggi. Quindi evidentemente c'è l'aspetto tecnico, interpretativo, la tecnica vocale, la scena, ma è mutata enormemente la situazione e questi ragazzi che partecipano gratuitamente, ovviamente, e, e, e alloggiati e tutto, alla masterclass, finiscono, terminano il loro percorso con questo incontro, cioè seguendo il il convegno e avendo la possibilità anche di rivolgere domande e di interloquire, tenendo conto del fatto che tutti questi personaggi la sera prima li hanno visti e sentiti al concerto. E quindi c'è un momento di incontro che io ritengo molto interessante. Vorrei che si parlasse di quello che è richiesto sul piano fisico, ma anche sul piano della gestione di carriera, perché... Eh, lo vedo i nostri ragazzi sono molto indietro faccio un esempio stupido eh, sono già due le ragazze che mi scrivono dicendo sto cercando il mando che avete fatto ma non riesco a trovarlo il mando è pubblicato su Cantare l'Opera su Edomus <ride> abbiamo fatto le uscite su tutte le nostre pagine dei social media dicendo andate al sito dell'associazione cliccate su scopri il mando cioè ci sono delle goffaggini delle... E, e molto spesso non capiscono che la loro carriera si gioca in quei 15 minuti di un'audizione. Ogni volta, e quei 15 minuti bisogna arrivare col curriculum giusto, con la scelta giusta di repertorio perché anche quello sbagliano perché pensano magari di far più figura. Con... E quindi, insomma, si tratta di tutto questo argomento che è abbastanza importante. Perché purtroppo oggi lo sappiamo bene: non basta avere una bella voce, non basta avere quello, non è detto che con questi elementi si faccia una carriera. Per fare una carriera ci vogliono, ci vogliono un insieme di skill oltre a quelli artistici. E questa è un po' l- è l'idea. Però l'idea è anche che capito che, che, perché io ho movimentato tutti i club, i Rotary, i Lions, gli Inner Wheel, eccetera, eh, le associazioni commercianti, gli ordini dei vari professionisti perché ho chiesto a tutti di venire a teatro, a vedere lo spettacolo, di... ma anche di partecipare, di invitare i ragazzi, ad esempio i giovani cantanti a cena, di fare una scena con i giovani cantanti. Può essere interessante per loro conoscerli, è <ride> una cosa in più, un piccolo vantaggio economico, fare una bella scena per i cantanti, perché le scene non gliele paghiamo, ecco, gli paghiamo l'alloggio. Quindi oh, gli ho chiesto di... A chiedere un appuntamento alla signora di avere il piacere di prendere un tè con lei prima del concerto di incontrarla un attimo di portarle dei fiori cioè vorrei che in tutto questo mentre i ragazzi provano la musica girasse per la città Se la gente passando sentisse, alcuni andranno a sentirla proprio di persona e mh, al tempo stesso sono previsti degli incontri nelle scuole che farò in parte io di, di, di formazione per raccontargli qualche cosa sull'opera su Don Giovanni, sul Tito Gobbi e Bassano del Grappa. Sono previste le visite guidate al, al museo per illustrare il lavoro che è stato fatto, ma anche per parlare de, dell'importanza di quei costumi, perché i costumi, un po' come quelli che abbiamo visto di, appena l'altro giorno della Torandot, quei costumi erano un pezzo del dell'interpretazione dell'artista perché erano degli artisti i costumi se, e quindi se li facevano anche se, se li facevano fare ovviamente secondo la loro visione del personaggio quindi erano era strettamente collegato, si mettevano insieme tutte le arti dal canto alla scena al, al trucco al costume e quindi ecco questo è l'evento che facciamo e spero di riuscire a coinvolgere un sacco di gente ci abbiamo anche, eh, um, siamo anche in contatto con la stampa internazionale, ci abbiamo un, um, un giornalista dell'Opera, uh, la rivista francese, che, che verrà a stare durante il soggiorno, altri stanno rispondendo, la regione ci ha dato ovviamente il patrocinio, stiamo aspettando gli altri patrocini, insomma si sta muovendo tutto in questi giorni. Ecco.
2: Bene, e... ma c'è un media partner, mi me pare? Eh? c'è anche un media partner?
1: Uh, sì penso di sì,
2: ma ma di sì vorrei non...
1: una conferma possibile? ma penso proprio di sì in diretta? No,
2: sì, e ci siamo anche noi chiaramente e... eccoci tutti e tre assolutamente eh, Quindi sicuramente...
1: ma è una esperienza bella
2: assolutamente sì poi l'hai condita molto bene devo dire ma Io già un po' lo sapevo perché ne avevamo già parlato e, e quindi c'è anche Amelia Radio sicuramente eh, che parteciperà a questi eventi e, e speriamo di portare nelle case dei nostri ascoltatori nel mondo, ringraziando Dio, non solo sperando in un momento migliore sicuramente ma eh. Eh, questa freschezza che questa manifestazione tende a portare ed è bello anche L'intento del convegno che del sabato, quello è, è molto interessante perché per chi ha fatto la carriera, grande, piccola, media, quello che sia eh, sicuramente la problematica di come porsi di come andare ad una dizione, di come fare il giusto curriculum di avere il giusto repertorio di come giocarsi quei dieci minuti perché quindi ci sarebbe anche tanto perché i tenori di solito hanno aria un po' più corte e quindi se la spicciano prima quando poi si andranno a fare grazie, è vero, già uno sa
1: tutta una serie di cose mio padre le le diceva già lui nel senso che però molti insegnamenti riguardavano la relazione con il direttore d'orchestra. Se c'è una relazione con il direttore d'orchestra eh, eh, e ti suggerisco come comportarti, però a quel punto sei già ingaggiato, no? Certo. Ma lui faceva molto anche il discorso sulla responsabilità del proprio fisico,
2: sì. eh,
1: perché anche quello appartiene al pubblico e se questo era vero una volta. Oggi dove in maniera incredibile, perché i ragazzi noi li vediamo quando ci lavoriamo insieme. Dopo vanno, mangiano, fanno nottata, fanno cose. Per carità, non bisogna fare vita monastica. Però oggi la vita del cantante è la vita di un atleta, assolutamente. assolutamente sì. Se poi si diventa una superstar e ci si appesantisce di 30 kg, quello è un altro discorso. Però il giovane cantante deve fare una vita assolutamente d'atleta, perché ma quando mai uno si non so io ho visto cantare Vittoria Vittoria sdraiati completamente a terra a pancia all'aria bisogna arrivare preparati per fare queste cose ho ho visto delle tosche cantare vissi d'arte sotto il tavolino a pancia sotto
2: Eh
1: cioè adesso mi vengono in mente questi due perché mi sciocca però questo richiede una preparazione fisica che non è quella di una volta è un'altra
2: Guarda, e su questo lo sai che io sono molto d'accordo e, e dico anche che gli insegnanti, almeno uh, di una volta uh, perché io quelli ho conosciuto erano molto ligi nel darti i consigli sia per mantenere il fisico uh, a posto per queste cose ma anche proprio nella gestione del prerecita del pre-audizione, di come mangiare eh, eh, di stare attenti a non parlare troppo, il silenzio il giorno, cioè io mh, a casa mia mi hanno odiato per, per anni perché io, il giorno che avevo recita, dalla sera prima io stavo in silenzio in camera, leggevo e nessuno mi doveva dar fastidio. E ogni tanto un suono per sentire se la voce era lì e poi via si partiva. E, e mai
1: non Ma, sai che noi prendevamo bonariamente in giro a Mario del Monaco, che tra l'altro è stato un grandissimo amico, quindi per carità perché ogni tanto uno, eh, mio padre faceva un po' l'imitazione, invece lo incontri in scala c'ha la sciarpa sul viso ciao Tito e allora mio padre gli diceva Mario stai male che è successo? domani canto e faceva questa cosa ora in realtà le, le nuove carriere però sono, sono una, una cosa nuova in questo senso io non dico che il Vittoria vada cantato in quel modo e si date a pancia sotto ma se tu fai carriera fino forse al giorno in cui sei una superstar il regista ti può chiedere quello e comunque ti chiedono ti imbracano e ti fanno volare in alto anche quello non è che è proprio uno oppure ti devi arrampicare mi ricordo la mia carissima amica Manny Mettler che alla scala aveva un costume che pesava un, un orrore, una cosa tipo 30 kg e, e doveva salire una scala a pioli cioè il filato si mozza se uno non è preparato bisogna allenarsi come Rocky
2: allora vi faccio fare una risata uh, il presidente di questa radio che penso che ci, che ci stia ascoltando direttore d'orchestra uh, un giorno facciamo un, un'opera che si chiama La Zingara ah, sì. mi, mi chiama a fare l'opera Benissimo. Allora, il primo atto era dentro un costume da orso Ah, un sì? costume da orso Vero Io sono stato Più di metà del primo atto Dentro l'orso Con, il, con proprio la cioè, Praticamente E poi dovevo entrare Dalla platea praticamente Tenuto dalla zingara con il guinzaglio Mi sono fatto Tutta la platea A ginocchioni Ho salito gli scalini del palcoscenico dalla golfo mistico assù e poi c'avevo l'aria, non vi dico, quindi è successo anche questo, quindi è, è, fu fantastico per esempio mi ricordo eh, con Dall'Ongara, non so se lo conosci, eh. Dall'Ongara c'era la prima del filo a, a, a Cosenza e stavo con Abbado con, con Daniele... Non mi, fa... mi faceva menare dalle parche mentre cantavo l'aria e mi tiravano l'insalata, non ti dico dovevo scappare, tutto il palcoscenico è cioè, <ride> una cosa fantastica. Quindi succede:
1: caso è stato anche questo, no,
2: eh. sì, sì. e poi devo cascare all'improvviso, non mi ricordo che io mi divertivo con Abbato perché eh, lui mentre parlava io andavo giù perché avevo fatto un po' di teatro andavo giù all'improvviso però sono tornato a casa con più limiti che non ti dico, non ti dico. Eh, stava, è, è così è così eh, ti capita chiaramente di fare cose che molto spesso hanno bisogno di un fisico di un fiato tale da dover eh, insomma sostenerlo perché se no è finita bene detto ciò allora uh, la carriera è un ideale e quindi andrei a sentire l'ideale cantato da Tito <ride> hai sentito che giro che ho, che ho fatto? fantastico <ride> andiamo, andiamo su Tosti ecco, andiamo su Tosti e sentiamo l'ideale Sentite che bello, eh? veramente. Valerio.
3: Ma allora, innanzitutto è un brano giustamente noto e di altissimo livello compositivo e giustamente è anche la possibilità di confermare la qualità del brano e confermare ancora una volta il, il talento che aveva Gobbile, riuscire a sintetizzare il, eh, il lavoro eh, attentissimo che veniva poi, hm, posso dire, riacquisito e rielaborato con una immediatezza di comunicazione enorme. Cioè il eh, lavoro certosino eh, veniva poi rielaborato e, mh, comunicato con un'enorme immediatezza. Abbiamo parlato di Fischer disca all'inizio del, della serata, io ho sempre trovato un certo tipo di continuità tra i due artisti, però purtroppo io ho sempre percepito in Fischer disca una cura maniacale
1: sì.
3: della, eh, della sillaba che aveva anche Gobbi, però la grandezza di Gobbi era questo... Questa tensione veniva, come posso dire, riassorbita, metabolizzata e poi ripresentata con una compattezza e una mh, evidente comunica- facilità di comunicazione che manca, che manca completamente a Fischer-Discau. E questo è, secondo me, forse, in sintesi, la più grande qualità di Gobbi. Cioè, Gobbi è storicamente importante perché la cura enorme che dava a tutti i personaggi veniva però riassorbita in una immediatezza che voleva in qualche modo eh, come rappresentare una una spontaneità di improvvisazione. È vero,
2: è vero e lo sottoscrivo. Max?
4: scusami ho il microfono chiuso confermo quanto ho detto prima eh, io anche per, per l'altra soprattutto questa, questa de- delicatezza eh, interpretativa abbiamo ascoltato gli ultimi due ascolti sono state delle cose eh, estremamente eh, cantabili no? No? Ecco, dove viene fuori la, la grandezza dell'artista come dicevo le cose apparentemente semplici le cose eh, i i cantabili nascondono delle insidie insidie che sono sono notevoli perché lì eh, non puoi puoi nascondere nulla Eh, o hai la tecnica per farle o non ce le hai o hai la sensibilità artistica per poterle fare oppure non puoi fare quindi, quindi stiamo ascoltando delle cose molto molto eh, interessanti assolutamente, assolutamente sì. non ho mai avuto modo di ascoltare eh, un eh, repertorio di questo genere cantato da eh, Tito Volpi
2: Cecilia non so se la pensi come me eh, a me sembra di ascoltare tutti i brani nuovi non
1: so perché <ride> beh no per me non sono nuovi beh, chiaro
2: Però mi pare che questa interpretazione, abituati a a come eh, siamo abituati ad ad ascoltarli, Eh, Eh. eh, mi pare che qui c'è una lettura completamente diversa eh, da quello che diciamo siamo abituati ad ascoltare.
1: Forse sì, non non so, questo mi riesce difficile dirlo, lascio parlare voi su questo, Eh, eh,
2: lo so che sei in (ride) casa. Allora, io, oh, se siete d'accordo, oh, farei una, un, come si chiama, una doppietta, perché poi io mi sono lasciato il pezzo che piace a me e a Cecilia per il finale. Quindi, ah, ecco, adesso, eh, Quindi adesso io andrei con Vergi in tutto amor e poi con la serenata di Pietro Mascagni.
1: Un altro salto indietro e uno in avanti.
2: Eh, ma sì. noi facciamo così, eh, gamberi e salti. Ma, ma,
1: ma va bene, va bene. Perché tutto
2: nel mondo è burla, è fatto così, una... Mi ha scritto su Facebook, molto carinamente, eh, poi, eh, continuate a far diventare burla (ride) l'opera. E io ho detto, no, cerchiamo di essere leggeri senza essere eh, pesanti per far vedere, per far conoscere anche ai giovani quello che è stato prima, no? perché è
1: poi, voglio dire deve essere anche piacevole, deve essere,
2: Beh, anche... sì, deve anche essere ecco. simpatico, perché oggi sicuramente si dice come, no, ah, come adesso fai sentire, no? poi mascagni, torni dietro, ma, ma... eh sì, facciamo così, perché vogliamo ascoltare ma senza, senza poi, porci poi, no, dei... Ma è per far
1: vedere anche le differenze, no? eh già,
2: quindi... eh e poi a Maria Radio è così, Cecilia, tu ci conosci ormai, poi, ormai siamo media partner, quindi lo sai.
1: Siamo media partner, sì. Andiamo. Gliosi
2: di esserlo? Eh già, assolutamente sì. Benissimo, abbiamo ascoltato questi altri due splendidi brani eh, cantati da Tito Gobbi. Cecilia, vuoi dire qualcosa?
1: No, dicevo, sono bellissimi. Molto
2: belli, molto belli, devo dire. Eh, allora, siamo arrivati a fine trasmissione. Eh, Valerio, vuoi aggiungere qualcosa?
3: Ma eh, guarda sinceramente ho, io ho veramente piacere di essere stato qui e ringrazio ancora Cecilia che ci ha dato l'occasione di, di conoscere e oppure apprezzare nuovamente per chi ce conosceva questo tratto inedito di, di suo padre. Veramente grazie, grazie per questa proposta e molto 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 interessante e soprattutto ha veramente dato una nuova prospettiva interpretativa e come dico sempre ed è anche un po' quello che che Cecilia fa oggi è l'idea di una continuità cioè il messaggio di Dito Gobbi è evidentemente da riattualizzare perché ognuno è figlio della propria epoca ed è anche giusto così, ma i grandi artisti, le grandi personalità riescono anche a superare il il limite della propria epoca gettando un, un ponte che va dal passato al futuro e questo secondo me è importante anche in questo repertorio, quindi a livello ancora più globale il messaggio di Tito Gobbi deve essere preso, analizzato ed è una proposta di attualizzazione di questa eredità molto importante. E quindi grazie davvero.
2: Grazie a voi. Max? Beh,
4: è stata una serata un po' diversa da eh, quello che eh, siamo abituati a fare qui a tutto nel mondo e burla, no? ascoltiamo in genere sull'opera. E questa sera abbiamo dedicato la puntata alla la musica da camera e credo che ne sia valsa eh, assolutamente la pena. E anzi, anzi, eh, spero che eh, possiamo proseguire anche in futuro eh, su, questa, su questa linea, no? Ecco, Questo ogni tanto
2: sì. uscire
4: da quello che è il repertorio compl- esclusivamente lirico. Andare a, 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 ad andare un po' più nell'intimo no? di quello che, che poi sono arie, proprio arie da camera. Ma sono arie dove magari potremmo pensare di fare ogni tanto, di anche altri eh, cantanti, eh, sì. vari repertori cameristici che hanno un valore Infatti. grandissimo e, e, e importante. Quindi...
2: Infatti, in chat già lo stanno dicendo, <ride> quindi abbiamo fatto la l'apripista. Poi,
1: poi c'è anche un'altra considerazione che è quella. Sul consumo, tra virgolette consumo, nel senso che questo repertorio si presta anche a una fruizione più ridotta, cioè in un'opera non, non senti un pezzetto, c'è, c'è anche la, il, il piacere, la gradevolezza di queste eh, romanze, di, queste, di, di sentire una cosa che dura relativamente poco, e, e però uno si può ritagliare anche uno spazio piccolo per... Godelle, che poi era un po' quello che una volta si faceva nei salotti che ci si metteva a piano e si facevano uno o due brani e... Eh già. e faceva un po' la serata no? sì
2: e mi ricordo anche una così adesso sembra che si vada fuori tema ma se ci pensiamo bene non è, non è così mi ricordo tanti anni fa eh, io iniziavo appena a mettere il naso nei teatri insomma che contavano mi ricordo che la sera prima che andassi a Fare il mio debutto al comunale di Modena quindi a, a Luciano Pavarotti di oggi sì, fui, eh. o, fui ospitato perché il mio agente era di Piacenza, in un circolo lirico di Piacenza. Facemmo il concerto lirico all'inizio, eh, poi, dopo, all'improvviso, eh, la, eh, la stanza si è tramutata. Si è tramutata in un ristorante dove. Fe- dove cucinarono i buonissimi piserei, che è un piatto tipico eh, piacentino. Ma la cosa bella non finì lì. Come dice eh, Cecilia, poi ci si è messi intorno a un pianoforte e si è cominciato a cantare le romanze da salotto. E non mi scorderò mai quando il presidente di allora del del circolo, dopo che io cantai insieme a un'altra collega eh, delle romanze eh, da camera, andò a prendere nella biblioteca eh, del Circolo Lirico tre volumi che avevano fatto loro insieme alla Fondazione Tosti eh, mm. e mi portò i tre libri con la promessa che sarei ritornato a cantarli perché era stato un momento conviviale, bello, mm. molto molto interessante.
1: È proprio conviviale questo, sì. è, è, è bello mettersi insieme sì. e, e cantare così. Cantare...
2: C'erano anche dei soci che cantavano, quindi cantavamo insieme ai ah, soci, era sì, bellissimo.
1: Certo. È un po', un... Quella, L'istituzione successiva è quella del piano bar, ormai sì. datato anche lui, che sì, però aveva tutto un suo fascino perché uno si prendeva una cosa da bere, si certo, scappava due parole col pianista e poi sentiva queste cose. Era molto bello, devo dire
2: è un'esperienza che mi è rimasta tanto. Devo dire che in questi giorni stavo ricercando su facebook se riuscivo a ritrovare le persone chiaramente parliamo di qualche annetto fa per, eh, così, per invitarle in, in, in trasmissione anche per parlare un po' dei circoli lirici che soprattutto in certe zone sono molto molto interessanti da visitare e da, uh, eh, e da ospitare quindi mi piacerebbe arrivare a fare una trasmissione con qualcuno di, di, di loro perché sono coloro che hanno no, la, eh, la passione
1: Ormai ci, si, si ritrovano persone perse da anni, no? Eh già, e, eh e questo è il bello.
2: E infatti lo, vorrei, lo sto cercando di farlo. Bene, allora, prima di salutarci eh, con il brano che dicevo piace a mia Cecilia che dopo annunceremo, eh, in chat c'è la richiesta, dice, ma venerdì che fate? Max e noi non diciamo niente, noi diciamo solamente ah, eh, sorpresa, eh, state, sorpresa, in eh, state in chat. Perché parte un nuovo genere di trasmissione Mi raccomando, state in chat Perché la trasmissione la faremo Un po' insieme Però non vi diciamo come, eh? È sempre tutto
4: nel mondo e burla eh, è, però, e burla, è certo. un contenitore differente, cioè differente
2: eh, un nuovo contenitore, un nuovo contenitore, ma... e, e quindi in... potremmo fare insieme la trasmissione. Dipende come io e Max quella sera e Valerio. Se sarà diciamo che è un
4: esperimento. Se è un viene esperimento, bene, non <ride> se non viene bene, che avete fatto nel no. No, letto le 9, <ride>
1: è una bellissima idea
3: ma, ma è l'esperimento è così cioè, può, può, può venire o può non venire sarà no che esperimento è eh, scusami
2: staremo a vedere eh, a venerdì chi vuole starci ci sta eh, mi raccomando in chat mi raccomando quindi tutti anche gli altri che sono in chat cioè sono in chat sono all'ascolto So che sono all'ascolto e che non scrivono in chat quella sera forse saranno spinti a scrivere eh, e quindi vedremo Allora, eh, io non faccio altro che ringraziare con il cuore eh, Cecilia eh, che veramente sta sempre molto vicino ad Ameria Radio e E quindi è è, è veramente una grande risorsa, una grande amica eh, di tutti noi e veramente la ringrazio tanto, ci fa conoscere molto più da vicino il papà un grande Tito Gobi, che veramente ci manca tanto, ma che con questi ascolti stiamo, diciamo, ce lo stiamo riportando un po' a casa. Eh? Sì. Ecco. Ringrazio Alvin Valerio. Eh...
3: Ma grazie a voi, ragazzi, grazie a voi.
2: E Simon
4: Max, che sta di là. Eh... Grazie a voi, e grazie a tutti i nostri ascoltatori. Grazie a Cecilia, e speriamo di rivederci Io stanno. ringrazio
1: una a mia volta tutti gli ascoltatori. Ringrazio voi. E ringrazio Paolo che adesso ci manda onere questa eh, <ride> magnifica Aspetta. riga che nessuno mi... Ho provato più volte a, a, a farla sentire, ma molti non l'amano perché è un po' cupa. Però a noi e piace. La trovo in...
2: E ascoltiamo Nebbie cantata dal grandissimo Tito Gobbi. Buonanotte a tutti. Buenas noches.
3: No. Bueno, no. bueno, no.
0: Take Quando ero pazzo del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miracolo, pago leggero, gentile, gentile. gentile, A Media
1: Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera, con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.